0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Cohn, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast. E ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. Boa tarde, Marcelo. Tudo certo?
1: Boa tarde, Esté, Tudo certo? Com o maior prazer do mundo aqui de novo para a gente falar sobre tecnologia, negócios, criatividade, tudo junto misturado.
0: Boa, isso aí. Mas olha só, antes da gente ir para a nossa escalada, como sempre, a gente tem uma dica, né? Antes da gente ir para os nossos assuntos do dia, a dica de hoje é do nosso parceiro do episódio, que é a Log. Com a Log, você amplia a sua capacidade de logística do seu e-commerce e garante que seus produtos cheguem a todo o país com uma tecnologia de ponta e integrada com o seu sistema operacional. A gente vai deixar... O link na descrição do vídeo para quem quiser conhecer melhor as soluções da empresa, mas assim, duvido quem não conheça a Log, né? Todo mundo já recebeu ou enviou alguma coisa com eles. Mas é isso aí. Agora vamos para nossa escalada porque hoje tá cheio de tema interessante e que vai dar muito pano para manga, eu tô achando. Treta de gerações. Real ou meme do meme?
1: Back to work e o
0: monitoramento
1: de vacinas.
0: Google Adia, fim dos cookies de terceiros.
1: E as rapidinhas: Microsoft trilionária de novo e chinesas também ganhando valor.
0: Boa! Então vamos começar aqui com essa rixa das gerações, né? Quem está vivo, provavelmente vivo no Brasil, e não está só acompanhando CPI e saída de Ricardo Salles e etc., provavelmente se deparou com uma treta que está rolando aí na internet entre gerações, porque é o seguinte, a tal da geração Z considera que a geração millennials, ou seja, nós, né, Marcelo? Sim.
1: <risos>
0: somos, somos grandes cringes. Eu não sei nem se a gente está falando certo, mas o lance é o seguinte... Essa, esse termo aí, cringe, deu o que falar essa semana porque pouca, poucas pessoas né, fora da geração Z sabiam o que, que era. E cringe nada mais é do que vergonha alheia. E a geração Z, que são os nascidos após 1995 até 2010, é, eles estão aí fazendo listas e listas de coisas que dão vergonha alheia. E a maioria dessas coisas aí são voltadas à nossa geração, a geração dos millennials, que são os nascidos de 1980 até 1995. E essa todo esse lance aí que que tá rolando na internet fez muita gente pensar o porquê que esse tipo de treta de geração acontece, né? O lance é que assim, a geração Z é a primeira geração com acesso à internet, né? Desde criancinha, ela nasceu já no meio 100% conectado digital. E essa geração cresceu em uma época em que se definir online, era quase que uma norma, né? Então, assim, se antes os millennials, né? Que somos nós, eles conversavam com amigos, com parentes e tinham um mundo offline muito presente, agora a geração Z ela simplesmente ela nasceu conversando com todos, sendo ouvido por todos e tendo aquela vontade de viralizar na internet, né? Então é meio que eles ditam as, as regras do digital, as regras da internet. Eles se sentem ali meio que os donos do rolê porque eles realmente têm muito mais afinidade do que as outras gerações, né? Para a maioria dos millennials, dependendo da idade, mas eu acredito que grande parte aí as redes sociais que a gente teve acesso era tipo mais space, Orkut, né? E aí a gente realmente usava as redes sociais para o que elas foram feitas, né? Era para bater papo, quando se conectar com as pessoas e tal. Não tinha muito esse lance de sucesso viral, não tinha muito é, você ser, você ter alguma profissão vinculada a perfis e à internet. Era tudo muito diferente, né? Então só um exemplo
1: disso, né? só, só para mostrar como é que era o nosso mundo né, de, de internet, eu lembro que, bom, uh, o YouTube foi lançado, né, depois foi comprado pelo Google, e aí eu lembro que a gente se reuniu, assim, eu e uns amigos, pra gente montar um vídeo com o objetivo de viralizar aquele vídeo, mas foi todo um pensamento, Assim, a gente trouxe toda, toda a nossa bagagem de televisão, né, vamos fazer um, um clipe, um negócio assim, quer dizer... A geração que veio depois da gente não tem isso, né? Ele já já tem isso na veia, né? Ele já sabe como é que como é que as coisas funcionam, já viralizam e tal. A gente tem que pensar muito para conseguir fazer algo nessa nessa vibe.
0: É, a lógica da internet, a lógica do digital é muito mais facilmente é, muito mais facilmente absorvida por eles, né? Tem um cara que, que a gente leu aqui numa matéria que é um professor assistente do de, do Departamento de Inglês da Universidade de Arkansas, e ele disse um negócio bem interessante, porque ele também pesquisa memes, ele falou o seguinte, que em vez de usar a cultura de cima para baixo que era o que a gente fazia antes onde os produtores de mídia eram profissionais, hoje qualquer um pode criar um texto, um conteúdo e distribuir então, essa, essa virada aí né, de você não, 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 não ter essa cultura de cima para baixo, você ser o criador da cultura, diz muito, é uma mudança muito grande. E é por isso que talvez a geração Z tenha esse ar talvez mais prepotente, digamos assim, em relação à internet. E eles conseguem dizer ali o que, que é legal e o que, que não é, editar as tendências e etc. Né? Eles acabam criando meio que uma persona, na internet, sabem conviver com essa persona, né? E, e conseguem se expressar dessa forma.
1: pois é, então tem um, tem um outro lado aí também, que é, é, já que a geração Z vive mais a internet, né? Respira muito mais o digital que a nossa geração de, de millennials, é, eles tendem também a sofrer muito mais os impactos quando alguma coisa acontece com eles ali na internet, né? Alguma, sei lá, algum vídeo dá errado ou tem alguma crítica, alguma... Enfim, alguma coisa sai do controle ali, né? É a, a tendência, pelo menos, é isso acontecer, porque eles estão vivendo ali o dia a dia, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que isso tem tudo a ver, que você falou deve ser difícil, mas ao mesmo tempo, né, a gente até leu aqui também pensamentos de outros é, psicólogos e estudan estu estudantes desse mundo de memes e digital os humanos têm essa tendência de formar grupo, né? Então, quanto mais claras são as fronteiras entre esses grupos, quanto mais intensa o outro, mais os membros se sentem seguros em, em sua própria pertencência, digamos assim. Então, eu acho que um meio que é, assegura o outro, né? Quando eles criam ali uma, um, um termo como cringe e todos... Entendem o que, que é vergonha alheia, todos têm a mesma opinião, eles meio que estão juntos ali, formados num grupo e não tem muito dessa, não, eles são super fortes ali para reagir ao que está acontecendo. Por outro lado, né se a gente for pensar ali no lado social, é, eles também têm realmente as, é, esses problemas é, digitais muito mais presentes na vida, porque, por exemplo, é, na nossa época a gente não tinha problema de sei lá, nudes vazados,
1: né? A gente Até porque tinha, tinha... o Orkut só permitia 12 fotos, né?
0: <risos> Exatamente. Começo, né? <risos> não, e os celulares também não dava nem para tirar muita foto, né? A gente usava SMS, não era é, o WhatsApp. E, e não
1: tinha também um, um plano de internet 4G para gente, a gente compartilhar tudo com a maior facilidade do mundo.
0: Exato, então eu imagino que sim Deve ser bem mais difícil por um lado Mas de qualquer forma Por eles terem essa vivência Tão, né, tão forte no, no meio digital Estarem o tempo todo na internet Acho que é até difícil de dizer O que, que realmente é a pessoa na internet Do que é a pessoa é, na vida real, física Eu acho que eles se sentem realmente Muito seguros do que eles fazem lá dentro Para ditar as regras, para criar tendências novas culturas para enfim é, zoar todos os millennials e a gente ficar com cara de panaca né
1: <risos> aliás essa expressão é, é, é de milênio né panaca
0: é essa, <risos> eu acho que até é de é de boomer eu acho que até é pior é... né <risos> <Verdade>. <risos> mas assim voltando para o negócio do cringe né é pelo que a gente pesquisou aqui é o que a geração z acha que é um mico, que é uma vergonha alheia, são coisas que realmente a nossa geração gosta, eu não sei você, mas assim, obcecados por Harry Potter, eu não sou obcecada, mas eu adoro Harry Potter, eu fiz minha filha ver todos os sim, Harry Potters, sim. e eu achei muito legal, apesar de que depois, né, sei lá, a, a escritora também deu umas erradas ali na internet, enfim... Mas assim, eu adoro Harry Potter. Aí eles também falam que não é legal dizer boletos, e cara, a gente é muito geração boleto, né? Litrão, pô, litrão é sacanagem. Como é que não vai gostar de falar litrão? É porque eles não devem beber litrão, né? Outra coisa que eles também falam que, é, que não é legal é que quem usa muito emoji, que é meio cafona não usar emoji... Tipo, tipo Enfim, aquele
1: emoji das duas mãozinhas, assim... Palmeiras, ah, que sabe? é
0: que eu que eu uso provavelmente 10 vezes ao dia, assim. <risos> <risos> Enfim, eles têm algumas coisas que é muito engraçada, tipo eles não gostam de café da manhã.
1: Ah, não, isso é... daí, daí não dá para aceitar não, está. É... Não, da eu também não é consigo essencial. aceitar. Essencial.
0: <risos> essencial. Enfim, tem umas coisas muito específicas. Eu tô falando de tudo isso porque eu achei que são umas coisas tão específicas e que parece que a gente difere muito mesmo dessa geração. Só que, por outro lado, tem algumas pesquisas que mostram que, assim, quando você vai ver é, em, em valores reais, valores que realmente importam, a gente não é tão diferente assim. Porque, olha só, tem um, um levantamento da Pew Research Center, que é uma organização especializada em tendências, que descobriu que 54% da geração Z e 56% dos millennials afirmam que a Terra está ficando mais quente por causa da atividade humana. Em comparação... Só 48% do, da geração X e 45% dos baby boomers acreditam nisso. Então, quer dizer, nessa linha, assim, ó, dois terços da geração Y e da geração Z acreditam que, que realmente a gente tá. É, é, que as nossas ações estão influenciando no meio ambiente, né? E aí as gerações passadas já têm uma outra visão, né? Elas acreditam talvez menos. Então você vê que tem um, um, a gente tem ali. Algumas coisas que a gente concorda, né? Não é assim, um também, tão propósito. diferente. É, tem muita coisa que a gente concorda e que, no fundo, são as coisas mais importantes, né? Nós somos as, as duas gerações mais jovens que estão em ativos, né? Principalmente no mercado de trabalho, né? Porque é, tem a geração mais nova ainda, mas que ainda não chegou no mercado de trabalho, vai demorar um pouquinho... Então, é importante também que a gente tenha um alinhamento para as coisas que realmente importam, né? Agora, se vai tomar café da manhã, se gosta de Letrão e de Harry Potter, e daí, né? Não tem porquê entrar nessa vibe. Falando em vibe, eu peguei aqui uma, um artigo da Float. Quem acompanha aqui o nosso podcast já ouviu falar da Float, porque, inclusive, a gente trouxe o meu amigo André Alves, que é o, o fundador da Float, para falar sobre pesquisas de tendências. Eles são pesquisadores de, de tendências e, eles, na verdade, eles não chamam só de tendência, eles chamam de vibes. Eles realmente conseguem captar ali o zeitgeist do momento. E eu achei interessante que eles fizeram um artigo recentemente falando sobre a degeneralização geracional. Para eles, é, não tem que existir esse recorte de geração. Isso eu achei muito legal, porque eles dizem o seguinte, que a geração é um grupo de pessoas com idades semelhantes, influenciadas por determinados eventos que deixam marcas em seus valores e comportamentos. E as convenções são imprecisas. Mas é, o que nasceu como recorte sociológico há tempo se tornou meio que um truque de segmentação mercadológica e até mesmo de opressão etária. Então olha que legal, tipo, e, e faz sentido se você for ver por muito tempo, né, até hoje, é, o marketing fica muito focado nesse recorte de idade, né? E isso talvez não, não, não faça mais muito sentido, porque a gente vive ali um, um, um mundo bem diferente, né? É, a gente tem hoje um, muito mais globalização, uma, uma informação que circula de forma generalizada e em tempos recordes, né, o tempo todo essa cultura de massa aí é bizarra muito rápido, chega em, tudo, em todo mundo, então não faz mais muito sentido às vezes você fazer um recorte geracional quando a gente tá vivendo essas transformações aí tecnológicas, sociais econômicas, um fluxo tão veloz e tão global, né
1: sim, com certeza, até porque eu conheço pessoas que têm mais de 60 anos e muitas vezes se comportam como um, um adolescente nas redes sociais, entendeu? São tão ativos quanto, sabe? Exato. E, e aí, claro que a linguagem muda, né? Mas assim, você vê que a, a importância que as redes sociais têm na vida das pessoas, ela independe de idade, né?
0: Exato. É exatamente isso que eles dizem. Eles dizem o seguinte: ó, que a linearidade geracional, como a gente conhece, está em colapso. Porque a lógica temporal de 20 a 25 anos, né, o tempo necessário para você se tornar um adulto, ter filhos, enfim, fazer algumas coisas, não funciona mais como antigamente. As transformações sociais, econômicas, tecnológicas, elas estão acontecendo de forma tão rápida, tão, é, de forma tão global, que eles afetam um número muito grande de pessoas em menos tempo, e isso independe da idade. E também tem outro ponto, os humanos também são super contraditórios, né? Especialmente os jovens, e aí a gente entra assim, como jovens, né? Pô, 30 e poucos anos é super jovem, né? gente estar Basta pegar
1: os nossos exemplos, né? a gente tem idades parecidas, você tem duas filhas e eu não tenho filho.
0: Exato, né? exatamente. Então,
1: na ótica do marketing, eu, eu, eu poderia, como eu recebo, inclusive, propaganda de fralda. É, e, mas exato. assim, não tem nada a, a ver e ao mesmo
0: tempo vida. e ao mesmo tempo você poderia entrar, sei lá, num, num mailing de alguma balada ou qualquer coisa assim, porque você não tem filho e eu que sou mãe, mas tô louca pra sair não vou receber, né então tipo, não faz muito sentido, né é isso, a gente cada vez tem complexidades tão grandes cada pessoa é um universo tão né, em expansão que fica difícil hoje você recortar as pessoas por coisas assim, tão. não pequenas, né? Não que uma geração seja pequena, mas por um único formato, né? Um único recorte. Não dá mais pra ser recortado só por geração. Por isso que, assim, a gente trouxe essa conversa pro podcast, porque talvez toda essa confusão, toda essa discussão aí, até brincadeira, mas também teve coisa séria pessoas que ficaram realmente chateadas ali com o tal do cringe. É, mas talvez isso daí não faça muito sentido mesmo, sabe, seja muito mais um meme, uma brincadeira do que algo pra gente levar a sério, né não, não existe treta geracional existem muitas, muito mais coisas que a gente pensa igual e que talvez esteja batalhando pra construir um mundo com coisas que a gente acredita que faz sentido, do que ficar né, assim vendo o que, que a gente tem de diferenças tão pequenas, né
1: ah, com certeza, assim, eu, eu acho que o indivíduo, ele sobressai, né, você vê, eu tenho amigos que têm idades parecidas com a minha também, e cada um com um objetivo diferente, eu tenho um amigo que quer acumular patrimônio para daqui a 20 anos, e tem um amigo que quer viver viajando, né, num estilo de vida que poderia ser, é, ser indicado, ser adequado, dependendo da ótica que você é, com alguém que tem 20 anos, né. Então uhum. nem todo mundo tem as mesmas vontades, isso precisa ficar claro.
0: Exatamente. É, outro ponto assim, que é interessante da gente pensar disso que rolou essa semana é que traz um certo risco, assim, é, as rixas né, ali na internet, porque é, na verdade essas rixas elas acabam, acabam sendo amplificadas pela capacidade das redes sociais passarem essa mensagem, né? E às vezes se resume ali de um jeito tão simplista que os grupos podem entrar em embate sem precisar, né? Então, não, talvez não seja um hábito tão saudável. Então, em vez de a gente ficar falando o que, que dá vergonha alheia um do outro, né? É mais fácil a gente se unir por essas coisas que a gente percebeu, através dessas pesquisas, por exemplo, de que a gente acredita que sejam coisas importantes para lutar, né? Como o meio ambiente, como o racismo, enfim, tantos outros temas. Bom, então partiu aqui para o nosso segundo tema, que é o monitoramento de vacinas na volta dos escritórios. Ó, o gancho dessa história é o seguinte, a gente viu que foi lançado o primeiro app de verificação de vacina voltado especificamente para as empresas, que é o Proxy Health. E isso está rolando porque as empresas lá fora estão aumentando a pressão sobre os trabalhadores para que eles sejam vacinados. Embora a maioria dos empregadores não tenha realmente assim, ordenado categoricamente que todos os funcionários devam tomar vacina, muitos estão pedindo aos seus trabalhadores que informem seu status de, de vacinação é, para poder voltar para o trabalho. Né? E esse novo app aí, que é oferecido pela Proxy, que é uma empresa que vende tecnologia de identidade, ele vai permitir que os funcionários salvem seus status de vacina e façam rastreamento de saúde contra a Covid-19. Ele promete facilitar toda essa rotina aí, já que não vai precisar fazer uma conferência manual dos cartões de vacina pelos empregadores. Então, os funcionários baixam o app, carregam as fotos do cartão de vacina e os documentos de identidade, aí eles conectam o celular a um tablet que serve como um quiosque de check-in no saguão ou na entrada do escritório, e aí todo mundo já fica sabendo quem que está realmente imunizado. Bom, mas assim, a maioria dos empregadores ainda não está exigindo ou não planeja ainda exigir que os funcionários sejam vacinados contra a Covid-19. Mas assim, tá realmente, como a gente comentou no, no início da, da, do tema, é que realmente está começando a aumentar essa pressão aí sobre os trabalhadores, né? É, Para voltarem né vacinados e... e... Continuar o trabalho físico todo mundo seguro, né? Tem uma pesquisa que recente da seguradora Willis Towers Watson que a gente encontrou que diz o seguinte: que 28% dos entrevistados disseram já ter considerado ou consideram no futuro que seus funcionários tenham tomado vacina. Mais da metade dos participantes vai exigir prova da, da vacinação. Então, 28% dos entrevistados é, né, ainda não é uma porcentagem muito grande, mas a gente começa a ver que realmente está começando a haver uma, uma preocupação a mais para que todos voltem em segurança. E aí, a tecnologia, obviamente, vai ser grande aliada e esse aplicativo demonstra muito o que, que a gente pode ver ali no futuro em relação à saúde, porque cada vez mais, é, depois da pandemia, a saúde de um vai ser tema para a saúde de todos, né? O problema de todos, inclusive das empresas, né? As empresas vão ter que começar a monitorar a saúde dos seus empregados de alguma forma, porque, enfim, estão todos ali no mesmo barco, trabalhando juntos e eu acho que isso vai começar a ser cada vez mais comum daqui para frente, né?
1: Sim, com certeza. A Europa também tá, tem, tem lá seu passaporte de vacina, né, para permitir que os que os viajantes entre países ali diferentes possam, possam circular com mais tranquilidade. E, e eu acho que, que é interessante a gente, ver, a gente ver como os países estão em estágios diferentes. Né? Interessante e também preocupante. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma realidade de vacinação. Nos Estados Unidos você tem diferenças também. Né? Você tem Nova York, por exemplo, que atingiu recentemente 70% da população vacinada, mas você tem as áreas rurais americanas né, em, que as pessoa, em que há pessoas que não querem tomar vacina. Então é uma discussão realmente importante. Então, apesar do número ainda ser pequeno né, dos, dos empresários que vão exigir, que pretendem exigir vacina, você já tem algumas iniciativas aí rolando. A Goldman Sachs, por exemplo, na semana passada, determinou que os funcionários nos Estados Unidos divulgassem em um portal interno se eles tinham tomado ou não a vacina. E não foi só, só a Goldman Sachs, não. Tem também outros bancos como Morgan Stanley, Wells Fargo, que são bancos tradicionais também, né, pediram aos funcionários que eles se registrassem voluntariamente no status de vacinação. E a Salesforce, já que a gente está falando de tecnologia, a Salesforce é uma grande empresa de tecnologia, já está juntando grupos de 100 trabalhadores vacinados e que registraram esse status de vacinação para que eles possam voltar aos escritórios de São Francisco, que é um polo. Super, super importante de tecnologia, não só nos Estados Unidos, mas também mundialmente falando, e Nova York também, que a gente acabou de falar. É, mas que fique claro que a Salesforce não ordenou, pelo menos por enquanto, que todos tomem a vacina. E tem uma discussão interessante também, que a Equal Employment Opportunity Commission, que é um órgão ligado ao Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, esse órgão ele atua para impedir atos de discriminação na, na contratação de pessoas, esse órgão dá poder para os empregadores do país de exigir que todos os trabalhadores que vão retornar aos escritórios sejam vacinados. Mas o órgão orienta que as empresas é, forneçam acomodações adequadas, ou seja, ou seja escritórios que, que tenham condições para receber também quem não se vacinou, devido, por exemplo, a uma deficiência ou uma crença religiosa. Interessante ver que, que as empresas estão realmente mudando né, seus escritórios, não só aqui no Brasil, mas também no, em outros países, para é, poder acomodar com, com segurança aí, é, as pessoas que estão voltando ao trabalho físico. E uh, vale a gente citar também que algumas empresas dos Estados Unidos estão enfre enfrentando resistências, apesar dos, dos riscos da doença. A rede de hospitais Metodista, que fica em Houston, por exemplo, suspendeu recentemente quase 200 funcionários que não se vacinaram com todas as doses até o início de junho. É, esses funcionários eles podem, inclusive, ser demitidos se eles não quiserem seguir uh, essa ordem de vacina. E tem ainda um grupo de mais de 100 funcionários dessa rede de hospitais que entrou recentemente com um processo contestando a regra, para você ver como é polêmica essa questão da vacina. Eles dizem que a empresa está, abre aspas, forçando as pessoas a serem cobaias humanas como condição para continuar trabalhando, fecha aspas. O juiz federal rejeitou o processo, ainda bem, né? Porque estamos aqui falando de vacinas que foram testadas, comprovadas e que, portanto, não, não transformam as pessoas em cobaias humanas. Apesar disso, então, dos seus 26 mil colaboradores, 25 mil colaboradores dessa empresa estão vacinados. E uh, uma última informação sobre esse assunto aqui, é nos Estados Unidos, as empresas no geral, e vale dizer que a lei varia de acordo com cada região, afinal são vários estados, é, então as empresas no geral estão dentro de seus direitos legais de perguntar aos funcionários se eles foram vacinados. É, infelizmente, a gente tem que ter esse tipo de discussão, né, Esther? O então, que seria muito mais rápido e produtivo é que todo mundo pudesse aí, tomar suas vacinas e não, é, é, não colocar os outros em risco e também preservar sua saúde.
0: Sim, é quando todo mundo entender que a vacinação é um pacto coletivo de erradicação de doença, aí sim, né? é um pacto coletivo, não, a gente vive no coletivo e tem que se vacinar, não é só por seu bem, mas é para todo, todo mundo ficar bem, né? a gente vive em sociedade, e é, esse, é essa a regra do jogo a partir de agora, né? não tem jeito.
1: Exatamente. E a gente só chegou até aqui enquanto sociedade, enquanto mundo, por causa de vacina, né? Porque se não fosse isso em outras pandemias, em outras epidemias, inclusive, é, muita gente não teria sobrado para contar a história.
0: Exatamente. Bom, mas essa discussão, como a gente falou, né? Provavelmente a gente vai ter muita discussão sobre isso, né? Vão ter pessoas que vão achar absurdo a exigência, vão ter pessoas que vão achar que a, que a falta de exigência é um absurdo, e vão ter muitas pessoas que vão aproveitar isso para criar coisas, né? Então, esse retorno aos escritórios, por exemplo, vai estimular o desenvolvimento de muitas ferramentas, como essa que a gente comentou. É, tem até uma empresa de processamento de folha de pagamento, chamada Automatic Data Processing, que vai lançar em breve um painel digital para permitir aos trabalhadores para fazer upload de imagem de seus cartões de vacinação, é, se, ca, caso os seus empregadores solicitarem. né E aí, é, eles vão poder ver quem foi vacinado ou não. E olha só que interessante, está vinculado à folha de pagamento. Quer dizer, pode ser que, eventualmente, as pessoas só vão começar a receber é, o seu salário se estiverem em dia com as suas vacinas, entendeu? Então, enfim, vai ter muita coisa que vai rolar. É, tem, tem várias discussões sobre como vai ser esse mundo pós-vacina, inclusive é, esse mundo pós-vacina e o um mundo sommelier de vacina, né? Porque também tem um monte de gente é, e um monte de grupos que eventualmente vão começar a questionar quais vacinas foram tomadas, né? você tomou a de menor eficácia, você tomou a de maior eficácia, você tomou de uma dose, você tomou de... Então, enfim, tem muita coisa ainda para rolar, e é um mercado que... É um mercado, não, é um cenário que a gente vai ter que acompanhar de perto.
1: Eu adorei o termo sommelier de vacina, porque eu acho que ele, <risos> ele, ele, ele retrata muito bem o que a gente está tá vivendo. Né? Tem gente que acha que vacina é, é cardápio de self-service, e chegar lá até escolher a marca.
0: Bom, e o nosso terceiro tema aqui é que o Google adiou o fim dos cookies de terceiros. Se você acompanha a nossa newsletter, o The Brief, a gente já falou pra caramba sobre esse assunto. Porque quando o Google anunciou que ia parar de, de coletar cookie de terceiros e que essa mudança ia acontecer já em 2022, rolou o maior alvoroço no mercado. Muita coisa aconteceu, né? É, muitas empresas começaram a se programar para isso, muitas é, tendências aí foram apontadas como é, o que, que aconteceria com o mercado de, de publicidade, né? E no fim das contas. Agora, o Google diz que vai adiar é, o fim dos cookies de terceiros para o último trimestre de 2023. E o plano do Google de acabar com os cookies de terceiros é, no Chrome é, vai atrasar também uma série de recursos que eles tinham, é, de, é, que eles tinham anunciado que seriam criados ali para substituir essa, essa coleta de cookies e também não, não vai rolar do jeito que a gente estava imaginando, né? Tem uma, uma série de coisas aí que vai atrasar, inclusive aí uma onda de investigações e de relações antitrustes que, é, que vem acontecendo ao redor aí do mundo em relação ao Google. Mas para quem não se lembra, a gente vai refrescar a memória, né? O que, que é o tal do cookie de terceiros, né? É um recurso de rastrear e identificar hábitos de usuário, para direcionar os anúncios online em navegadores. Então, digamos assim, que sem ele, é, as pessoas, a, os anunciantes, não vão conseguir identificar tão bem, né, segmentar tão bem os seus anúncios para as pessoas. Então, é mais ou menos assim. É, se antes eles conseguiriam saber, por exemplo, que eu sou uma mulher de tantos anos, com duas filhas, que mora não sei aonde, gosta de comer tal coisa, é, e a Stephanie é essa pessoa, agora, né, sem essa coleta de cookies de terceiros, a gente vira um pacotão. Então, eu não sou mais a Stephanie com todas essas segmentações. Eu sou uma mulher da faixa de 30 a 35 anos, que pode ter um ou dois filhos. Então, fica uma coisa mais nebulosa, né? E aí, é mais difícil de você conseguir é, direcionar um anúncio mais certeiro, né? Bom, e por que, que isso estava rolando, né? Porque realmente isso tem relação com as iniciativas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Sobre o usuário ter mais controle sobre o seu próprio dado, né? Isso rolou com a GDPR lá na, na Europa e com a nossa LGPD também. Então, visando isso, o Google diz que ia fazer essa mudança aí no seu, na, na coleta de cookies. E nesse movimento, outros gigantes aí do setor também estão dizendo que vão abrir mão dos cookies, é, como é o caso também da Apple no Safari e da Mozilla no Firefox. Mas a pergunta que não quer calar é qual o caminho alternativo, né? Que essa galera aí do marketing da comunicação vai seguir daqui para frente. Porque quando o Google disse que ia é, acabar com os cookies de terceiros, Muita coisa é, começou a rolar né, dentro do marketing da comunicação. E realmente muitas ferramentas começaram a, a se aprimorar né, e entender como é que seria essa nova realidade para poder atender os, as publicidades daqui para frente. Só que aí o Google dizendo que vai adiar, eu acho que todo mundo também vai ficar meio maluco, né? Porque é, volta-se a estaca zero. A gente ainda vai ter dois anos de cookies de terceiro. Ou seja, a gente ainda tem um longo caminho pela frente do jeito que está. E todo esse, esse corre que todo mundo fez para conseguir, conseguir imaginar como seria o futuro sem esses cookies de terceiro, talvez fique ali para trás. né? O Google tem testado várias ferramentas para substituir os cookies de terceiros como parte do que chama de Privacy Sandbox, que é tipo uma atualização aí que vai vir no seu browser do Chrome. A princípio, até parece uma boa ideia para os usuários, né? mas as, as empresas de jornalismo, principalmente, podem perder muito com isso, porque nesse novo ecossistema, os cookies seriam trocados por algumas APIs, compartilhadas com os anunciantes e com os veículos, com esses dados agregados individuais anônimos, que é como eu comentei. Então, não é mais a Stephanie tal, tal, tal. É uma mulher de 35 anos, blá, blá, blá. E aí, com menos é, segmentação, é, o, o pessoal acaba querendo apostar menos né, em, em anúncios desse tipo. E quem vai perder são os, as firmas de jornalismo, né, que acabam perdendo os anúncios, que é a maior fonte de renda né, dessas empresas. Então, isso significa o quê? Que as empresas vão continuar fazendo uma coleta de, de cookies de um jeito personalizado, só que só vai entregar parte do resultado dividindo os usuários em grupinhos generalizados. A tecnologia, então, daria meio que um soco aí nas estratégias digitais, é, afinal, tipo, sem algo muito preciso para trabalhar, a chance de um anúncio gerar clique acaba diminuindo muito, né? E aí a conversão e a grana também diminuem. Então, apesar do, do mercado já estar imaginando como é que vai ser esse mundo com menos conversão e com menos segmentação, Agora a gente volta aí a Estaca Zero com
1: essa notícia. Ô, é, e além do Privacy Sandbox que você comentou aí, tem uma outra alternativa apresentada pelo Google para substituir os cookies, que se chama Flock. E na, tradu na, na tradução é algo como Aprendizagem Federada de Grupos. Não faz muito sentido falando assim, mas eu vou explicar para vocês. É, o objetivo dos Flocks é, é, é o mesmo dos cookies e vai na linha do que você já falou. Então, entender o comportamento é, das pessoas com base no, no, em produtos, serviços, preferências, interesses, mas fazer isso de forma grupal, em vez de individualizado, como é feito hoje. né? Então, teria aí uma, uma, uma certa proteção à privacidade. Mas os críticos têm ressalvas, tá? eles, tão, eles têm dúvidas se esse modelo vai funcionar, justamente porque eles não sabem se vai atingir o, a intenção principal que é, é preservar a privacidade, né? Uh, o, o Google disse que o Flock é pelo menos 95% tão eficaz quanto a segmentação baseada em cookies, mas mesmo assim, as empresas de publicidade e de comunicação também têm suas dúvidas de que ele vai funcionar. E vários grandes anunciantes disseram que desejam realizar testes de comparação para saber se a substituição realmente vai ser boa para eles. Por falar em testes, o Google começou a fazer é, alguns deles aí, e disse que, abre aspas, recebeu um feedback substancial da comunidade da web no teste inicial, que foi chamado de teste de origem. E, e eles disseram que eles planejam concluir esse teste de origem nas próximas semanas e incorporar informações antes de avançar para mais uma nova etapa de testes de ecossistema. O Mozilla Firefox e o novo navegador do Brave não suportam o Flock. A Electronic Frontier Foundation, que é um grupo de direitos digitais, diz que o, o Flock pode ser mal utilizado para ajudar a impressão digital do dispositivo, que é uma técnica para identificar navegadores específicos sem depender do uso de cookies. E isso poderia, por exemplo, revelar informações confidenciais que são coletadas através da navegação na web. Então, a conferir os próximos capítulos.
0: Sim, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, é, talvez esse adiamento aí do Google em relação aos cookies se deu justamente porque é, é, eles estão navegando, navegando aí, fazendo um trocadilho, né? Tão navegando aí num, num mar diferente, né? Eles não sabem ainda direito como que eles vão fazer para continuar entregando... É segmentação, né, e continuar entregando cliques nos anúncios do, do pessoal sem ter essa coleta, né? Então, realmente tem que ter muito teste antes de que de que eles baterem o matelo para falar não vamos mais coletar, né? A empresa falou que planeja aí concluir os testes das das tecnologias de substituição de cookies e integrá-las ao Chrome até antes do final de 2022. Então, os editores digitais e a indústria de publicidade digital vão ter aí um período de nove meses para migrar seus serviços, um tempo que o Google vai monitorar a adoção, o feedback, tudo dos sistemas e conseguir ver como é que vai rolar é, a partir de agora. É, vale lembrar também que o um anúncio do Google rolou logo depois que a Apple também disse que ia bloquear os endereços de protocolo da internet é, dos usuários do Safari, pelo mesmo motivo. No fim, é, o que está acontecendo é que realmente a indústria de publicidade no geral vem questionando o Google sobre essa abordagem em relação ao fim dos cookies. Né? Será que isso realmente vai atrapalhar as receitas né, dos, dos anúncios online? Essa é a grande questão. Então, meio que para se adiantar, algumas empresas do setor têm começado a coletar dados próprios de seus clientes, né, que eles chamam de first party, por meio de programas de fidelidade, boletim informativo, criando negócios direto ao consumidor. Então, isso daí mostra que o futuro realmente, é, as empresas estão se, se preparando para que no futuro elas gerem, né, criem anúncios para quem eles já têm um certo tipo de relacionamento, né? São seus próprios clientes, os próprios prospects, enfim. Pessoas que já têm algum contato com a marca, que têm algum interesse e que aí vão ser impactadas por anúncios. E não pessoas que talvez não tenham a menor ligação e que foram impactadas por um anúncio só porque todos os nossos dados estavam sendo compartilhados com todo esse ecossistema aí de publicidade, né? Vale lembrar também que o Google é o navegador mais usado do mundo, representando quase 65% do mercado global. E as empresas de publicidade e comunicação usam esse recurso para avaliar o desempenho de anúncios online e direcionar estratégias. Então, realmente, o que o Google faz tem um impacto grande, mas, é, apesar disso... As empresas de publicidade, as próprias marcas, estão todos já fazendo um corre para ver como é que vai ser esse mundo com mais privacidade de dados, né?
1: Pois é, você falou aí do, do, do Chrome, que é usado em 65% do mercado global. Eu peguei um, um, um número aqui mais assustador ainda. Assustador no sentido de mercado, né? Não que tenha um problema sério nisso. Mas uh, o número da consultoria estatista, o um conteúdo de fevereiro de 2021, que diz que o market share do Google é, na parte de, de propaganda online é de 90%, ou seja, praticamente joga sozinho esse jogo. Né? E, e isso, isso levanta uma discussão bem interessante e muitas vezes sem respostas né, sobre é, qual é o limite para todas essas big techs, né, que elas, elas já são gigantes, elas são cada vez mais dominantes. E, e é isso que você falou, tudo que elas fazem acaba impactando todo o mercado, né. E, e, então, por isso que as decisões, sejam de, de adiar ou de, ou de antecipar, por exemplo, uma, uma mudança como essa, impactam o planejamento de centenas, milhares de anunciantes, né. E isso também chama a atenção do, dos órgãos reguladores, né. A gente está cansado já de falar de multas que não só o Google, mas outras empresas também de tecnologia levam né? em, em países diferentes. E no início dessa semana a União Europeia disse que está investigando esse plano do Google de, de remover os cookies como parte de uma investigação maior sobre as alegações de que a companhia teoricamente abusa da sua dominância no ramo da publicidade. A gente já viu aí o número de 90% que... é diz por si só no que a gente está falando, né? E no começo do mês o Google também tinha se comprometido com o órgão do Reino Unido a relatar com pelo menos 60 dias de antecedência a remoção dos cookies para revisar e eventualmente fazer alterações na nova tecnologia, o Flock, que a gente comentou, até para evitar uma nova investigação nesse sentido, né?
0: nossa sessão rapidinha? O que, que você me conta,
1: Marcelo? Eu conto que a Microsoft se tornou a segunda companhia de mercado aberto dos Estados Unidos a atingir a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. A novidade aconteceu na terça-feira após as ações fecharem em 265 dólares, uma alta de 1,1%. O efeito foi motivado pela pandemia, que levou a maioria das pessoas a comprarem computadores, videogames, e soluções de computação em nuvem, setores que são operados pela gigante de Redmond. Isso fica evidente com o aumento de 19% da receita no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado. E o resultado vem dois anos após a Microsoft ultrapassar a marca de um trilhão de dólares. Em agosto do ano passado, a Apple foi a primeira empresa do país, os Estados Unidos, a alcançar esse patamar. É muito dinheiro.
0: Bom, e não é só a Microsoft que está aí super valiosa, mas também tem um estudo aqui recente da Canta que revelou que as companhias chinesas entraram para o ranking das 10 marcas mais valiosas do mundo. O grupo Tencent aparece em quinto lugar com 240 milhões de dólares e o Alibaba em sétimo lugar com 197 milhões. No grupo das 100 marcas mais bem avaliadas ainda estão 18 empresas chinesas. Segundo o presidente da Canter para a região da Grande China, o crescimento das empresas chinesas está ligado a uma mudança de atitude. Enquanto no passado elas se focavam na produção rápida, agora elas estão passando a dar mais atenção à qualidade e na criação de produtos próprios, que ajudam a fortalecer suas marcas no cenário internacional. Bom, e é isso aí, a gente está chegando no fim do nosso Debrief Cash. Para quem não assina a news do Debrief, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E para quem perdeu a news essa semana, corre lá, porque a gente falou de muita coisa legal, como, por exemplo, o potencial do mercado de carnes fakes e também da nova tendência dentro do mundo das criptomoedas, o Bitcloud. Também falamos da curiosa tentativa das marcas de incutir anúncios em nossos sonhos e as estratégias dos deliveries chineses. Olha aí a China mais uma vez. Aliás, todas as sexta-feiras a gente está deixando uma thread com todas as news da semana lá no Twitter, caso tenha passado batido na sua caixa de e-mail. E para quem quer seguir a gente no Twitter e no Instagram e ainda não segue, é só buscar por @thebriefoficial. Oficial. Também tem um e-mail para feedback, pergunta, sugestão de pauta que é o newsletter@thebrief.com.br. Bom, eu ia acabar aqui o programa sem pedir nossa recomendação para o fim de semana. Você tem alguma recomendação, Marcelo?
1: Tenho, mas mantendo a tradição, vou fazer depois de você. Vamos lá.
0: Boa. Ó, a minha recomendação é um seriado que já é antigo, e já até acabou. Então, para quem gosta de, de já ver tudo numa batelada, é uma boa. Aproveitando aí o mês do, do, do orgulho LGBTQI+, é, eu sugiro vocês verem o, o seriado Transparent no Amazon Prime, que conta a história de um pai é, transexual que, enfim, ele depois de mais velho, né, na verdade, ele, ele se entende como trans e aí a mudança dele acaba gerando muitas coisas positivas aí na família inteira. É um seriado fantástico, muito sensível, é, que traz questões muito importantes e também tem uma estética bem legal, enfim. É, é muito bacana de ver, é um pouco diferente, talvez, assim, o roteiro, a forma como eles. É, a forma como a história roda, assim, mas eu acho que vale muito a pena ver, acho que tem quatro temporadas, a última temporada também. É uma coisa meio maluca, aí que virou meio que um musical. Mas é super, super legal de ver, porque você cria uma conexão imensa com aquela família e com todos os temas. Enfim, você acaba entendendo a complexidade que é você ser quem você quer ser numa sociedade. Uma coisa tão simples, né? mas uma so a sociedade não deixa. É muito louco. E aí você acaba realmente entendendo todas as dificuldades que, que as pessoas passam. Vale a pena.
1: A minha dica, Esté, vai para uma série chamada O Paraíso e a Serpente. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas está disponível na Netflix. E, e, e é uma série baseada, baseada em, em, em acontecimentos reais, né? Mostra a história de um, de um assassino golpista que tocou o terror na Ásia da década de 70. E, e, e assim, tudo na série chama muita atenção pela pela realidade como que foi retratada né parece você fica até na dúvida se aquilo aconteceu mesmo ou não de é uma história tão absurda e assim vale vale pelo pelo roteiro acho que vale pela fotografia muitas idas e vindas então é uma série que que né, você tem que ficar atento para saber o que está acontecendo ali as atuações são primorosas e, e eu acho que vale a pena também, e o cenário também, né, tem a Tailândia que é maravilhosa, você consegue ser teletransportado para lá, essa é a minha dica, o paraíso e a serpente.
0: Boa, ó, olha só, quando eu fui ver, eu fui dar um Google aqui para saber em que temporada que tava Transparent, e aí eu, eu lembrei de uma história que eu tenho que mencionar, tá, que o ator que é o principal, né, que é o Jeffrey Tambor, ele não participou da quinta temporada e eu não estava lembrando o porquê, mas é um motivo absurdo. Ele foi, ele foi acusado de assediar sexualmente uma das atrizes do elenco. É, enfim, aí é, essa, essa acusação tirou ele aí do elenco e a quinta temporada acabou sendo meio diferente, com uma produção diferente, justamente porque ele, que era o ator principal, não estava no, no, no seriado. Tirando isso, gente, mesmo assim, eu sugiro que vocês vejam. A gente não quer dar ibope pra quem faz besteira, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena ver o seriado porque trouxe coisas mais positivas do que negativas. Bom, é isso aí. Muito obrigada, Marcelo, pela companhia. Muito obrigada, Valeu. pessoal. Até semana que vem. Segunda-feira cedinho na sua caixa de e-mail. E na sexta-feira, a partir das duas da tarde, por aqui. Falou, tchau, tchau.
1: Tchau.